0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les problématiques de sécurité autour de l'archivage électronique avec Arnaud Belleil. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limite Sécu sont Nicolas Ruff, Bonjour. Christophe Renard, Hervé Schauer, Bonjour. et moi-même Johan Hulois. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la Nuit du Hack qui se tiendra le 30 juin à la Cité des Sciences à Paris. Et en écoutant cet épisode, vous allez peut-être pouvoir gagner une place pour cet événement. Alors pour participer, c'est très simple, nous allons mentionner un hashtag durant cet épisode et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera la place. Alors ceci étant dit, Arnaud, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, alors je travaille dans une société qui s'appelle security.com. C'est un éditeur, éditeur de logiciels d'archivage électronique et de coffre-fort numérique. Mes domaines d'intervention recouvrent donc euh, euh, l'archivage électronique, la protection des données personnelles, les labels et certifications de confiance. Ça recouvre assez largement le domaine dit de la conformité. Alors, en préambule, est-ce que tu peux préciser quelles sont les différences entre archivage et sauvegarde. Oui, alors ça, c'est un point assez fondamental. Euh, de, de façon un petit peu schématique et peut-être simpliste, euh, j'aurais tendance à dire que la, la sauvegarde, euh, c'est un petit peu euh, ce qui permet de redémarrer quand tout est cassé. Et finalement, ça va consister euh, à avoir une photo à l'instant T du système d'information. Par exemple, avoir une photo exhaustive du système d'information euh, la veille du crash, de, pouvoir, de exemple, pouvoir redémarrer. Et la sauvegarde, finalement, va consister à avoir en permanence euh, à sa disposition la photo exhaustive du système d'information euh, dans l'état où il était la veille. L'archivage, c'est assez différent. L'archivage va consister à ne pas tout conserver, mais conserver simplement ce qui a de l'intérêt, ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, pendant la durée nécessaire, soit pour des raisons euh, juridiques, pour conserver des preuves, soit pour des raisons patrimoniales, pour conserver le, le patrimoine informationnel, la, la, la connaissance de l'organisation.
0: Mais la sauvegarde, la sauvegarde vise aussi à conserver ce qui est précieux et ce qui a de l'intérêt
1: Non, parce que alors, la différence, la sauvegarde, va en quelque sorte, permet de tout conserver, euh, tout ce qui permet de fonctionner, euh, toutes les versions, tous les échanges, euh, si on prend par exemple euh, ce qui va aboutir à la, à la signature d'un contrat, euh, dans le système d'information, vous allez avoir les échanges qui correspondent aux différentes versions de, de ce contrat, aux corrections, aux échanges, aux modifications. Ce que va avoir comme but l'archivage électronique, bien souvent, ça va être de conserver uniquement ce qui est engageant, donc la version valide, validée du contrat pendant la durée où on en a besoin. Ouais, la version signée La version signée, par exemple. Il y a une notion de, de sélection dans l'archivage. On conserve ce qui est engageant, juridiquement, ou ce qui est porteur de valeur. Donc, on, on fait un choix, on ne conserve pas tout.
2: Est-ce qu'il y a aussi des différences sur la durée de conservation entre l'archivage et la sauvegarde Alors.
1: La sauvegarde, c'est un domaine dans lequel je me lancerai un peu moins parce que je pense que nous avons autour de, de ce débat des interlocuteurs qui sont plus compétents que moi, euh, on va être aux, la, la sauvegarde sur une question principalement de disponibilité en termes de sécurité. L'archivage, ce qui est central, ça va être l'intégrité. L'intégrité dans la durée et je dirais de façon un petit peu triviale qu'il faut conserver les archives aussi longtemps qu'il est nécessaire de les conserver. Euh, pour illustrer une facture électronique, donc un original électronique euh, facture, euh, qui va être nécessaire par exemple pour les, les contrôles fiscaux, pour la TVA, eh bien, vous avez des textes juridiques qui disent qu'il faut les conserver 6 euh, ans. Puis en droit commercial, en, en France, euh, on va vous dire que les factures doivent être conservées 10 ans. Donc en mélangeant ces deux textes, on va conserver la durée la plus longue, et on va dire que les factures, on les garde 10 ans. Il n'est pas nécessaire de les garder au-delà.
2: Et sur des, sur des durées euh, de cet ordre, comment est-ce que vous garantissez qu'on que, qu peut faire du stockage Parce que les, les, les technologies évoluent très vite. Donc j'imagine qu'un disque sur lequel je pose euh, mmh. mon information dans 10 ans, ce ne sera plus le même. Euh, que le format de stockage que j'aurais utilisé à un instant T, bah, il va évoluer. Alors je sais qu'il y a des, des versions par exemple de PDF, PDF-A qui sont destinées à, à leur lecture sur la longue durée. Mais j'imagine que ce ne sont pas des problèmes faciles, non
1: alors ça, c'est un, un des charmes de l'archivage électronique, c'est effectivement de, de concilier des, des impératifs de, de longue durée, et parfois de, de très longue durée, avec euh, cette euh, frénésie euh, de l'innovation technologique qui va remettre en cause euh, les formats ou les supports. Historiquement, ce qui avait de plus euh, durable, c'était quand même le, le marbre euh, taillé, comme dans Astérix, ou le basalte. Puis à un moment, on est, pas, on est passé au, au parchemin, au papier, c'était plus fragile, mais c'était tellement plus pratique qu'on bah, a géré la fragilité du papier. Euh, et puis, euh, avec le numérique, c'est un peu la même chose. D'une certaine façon, c'est plus fragile, mais c'est tellement plus euh, efficace en termes de transmission, de recherche, de communication, de duplication, que le, le numérique s'impose assez naturellement par rapport au papier. Comment on concilie l'archivage la, électronique de très longue durée eh bien, un des premiers aspects, c'est qu'on va en quelque sorte euh, euh, s'évader du support. On va dissocier l'information du support, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qui existait à l'époque du papier. Et ça, ce sont les moyens cryptographiques qui permettent de, en quelque sorte, euh, figer le contenu informationnel, de le sceller indépendamment du support euh, qui, qui supporte cette information. On va avoir des migrations de support qui sont relativement neutres puisque le contenu est, lui, scellé par des moyens cryptographiques. Pour ce qui concerne les formats, il y a évidemment des formats qui sont plus adaptés à l'archivage. On pense par exemple au PDF A, A comme archive, qui est un, un format qui est spécifiquement euh, dédié aux questions d'archivage de longue durée. Après, pour ce qui est de très 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 longue durée, ce qui est un cas minoritaire dans l'archivage, ce n'est pas le, le cas le plus, le plus fréquent. Mais si on commence à raisonner à des durées de conservation de 50 ans, de 100 ans, pour des dossiers médicaux, pour des plantes centrales nucléaires, euh, que sais-je, eh bien là, le, la conservation va donner lieu à des migrations à la fois de format et de support. De la même façon que notre musique, on est passé des 33 tours au CD et puis des CD au MP3, tout en conservant finalement euh, les contenus inchangés, que ce soit du, du Mozart ou, ou les Beatles. Euh, mais euh, il a fallu procéder à des migrations de formats, des migrations de supports. C'est la même chose sur l'archivage de très très longue durée. On va procéder à ces. En, en, en cas d'obsolescence des formats, procéder à des migrations. Et ces migrations vont être tracées au niveau des métadonnées pour avoir l'origine de l'information et pouvoir comme ça euh, avoir une continuité de l'information c'est une façon de faire finalement euh,
3: que les informations euh, oui, continuité ont... de l'information alors ça moi je ne connaissais pas ce terme mais, mais euh, migration et conservation de l'intégrité
1: euh,
3: ça ne doit pas être si facile ça
1: oui parce qu'il y, y a deux façons de concevoir l'intégrité une façon qui est façon qualifiera d'informatique ou cryptographique, ça repose sur les empreintes, les haches, les signatures, où là effectivement on est sur l'intégrité informatique. Et puis, quand on migre de format, quand on migre de support, évidemment on n'a pas le même contenu, le même euh, fichier informatique, mais on va essayer de préserver l'intégrité d'un contenu informationnel. Et là, l'informatique en fait, a copié ce que faisaient les archivistes depuis des centaines d'années, voire des millénaires. C'est que quand un parchemin commençait à tomber en ruine, il y avait une autorité d'archivage qui faisait une copie, qui mettait un tampon en disant c'est la même chose. C'est à peu près la façon dont on va procéder en informatique pour les conservations de très très longue durée. Je, je précise quand même que ce sont des cas qui ne sont pas les plus fréquents. Ces archivages patrimonial de très longue durée. Ce qui fait l'essentiel de l'archivage, c'est des archivages dits à vocation probatoire, pour des raisons juridiques, où là on parle sur des conservations de 5 ans, 10 ans, 20 ans, où on a des formats qui permettent de supporter cette durée de vie.
2: Mais du coup, on parle pas mal ces derniers temps, justement, de, de, avec les tailles de stockage qu'on atteint, même dans la RAM, des erreurs qui se produisent dans le stockage ou dans la transmission de l'information euh, tu, tu as évoqué l'utilisation de, de la cryptographie pour garantir l'intégrité. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quand on veut archiver un document, il faut faire une signature électronique du document systématiquement Il y a d'autres solutions
1: Ce qu'il est convenu d'appeler l'archivage à vocation probatoire, quand on est un peu précis, ou voire un peu pédant, et qu'on appelle parfois l'archivage légal, les juristes n'aiment pas ce terme parce que c'est pas un terme adéquat, mais on, on comprend ce que ça veut dire, ça repose sur des moyens cryptographiques, que ce soit des empreintes, H dans ça, que ce soit de la signature électronique, là on parle de personnes physiques, ou des cachets électroniques, c'est les personnes morales, c'est la même chose, des jetons d'arbre d'attache, c'est les mêmes mécanismes cryptographiques qui sont aujourd'hui systématiquement utilisés quand on fait de l'archivage électronique à vocation probatoire.
4: La crypto, c'est un peu comme le papier, non Ça vieillit très très mal. Enfin, Comment tu assures... Euh, si si tu as un algorithme euh, utilisé il y a 30 ans pour hacher un, un document, euh, il doit être facilement cassable aujourd'hui. D'autant que le, les haches n'existaient pas il y, a, il y a 30 ans, finalement, puisque ça a été inventé avec la, la suite MD, euh, MD2, etc., qui date des années 90, il me semble.
1: C'est vrai que le recours... Euh au mécanisme cryptographique de type euh, empreinte on va parler par exemple de SHA-1 ou SHA-256 ça s'est généralisé depuis euh, une bonne dizaine d'années euh, avant on était surtout sur des logiques plus de supports physique euh, de type CD ou DVD euh, et c'est avec l'usage de la cryptographie qu'on va s'affranchir des supports matériels pour euh, garantir l'intégrité avec ces moyens cryptographiques après évidemment on va pouvoir parler de faiblesses cryptographiques, de, faiblesse cryptographique, de, de collisions, euh, euh, mais faut, il faut voir qu'on n'est pas tout à fait dans la même logique que quand on parle de confidentialité par le chiffrement. Euh, même un, un algorithme SHA-1 qui est aujourd'hui considéré comme insuffisant, et on aura tendance à utiliser comme état de l'art le SHA-256, la probabilité d'avoir une collision, c'est-à-dire la même empreinte pour deux contenus différents, est quand même assez minime. Et en plus, euh, avoir deux contenus qui se ressemblent, c'est-à-dire deux factures qui ont la même, la même allure avec une virgule qui se déplacerait, est là totalement infinitésimale. Donc les enjeux, la maîtrise du risque est largement assurée euh, par euh, des empreintes. Alors évidemment, tous les 10, 15, 20 ans, on peut euh, se poser la question de euh, faire évoluer les empreintes il y a quelques années, uh, SHA-1 était le, le standard le plus couramment utilisé. Aujourd'hui, on utilise SHA-256 plus couramment pour l'archivage. On a quand même le temps de voir venir avant d'avoir des risques de collision qui vous font prendre une facture pour une autre ou un bulletin de salaire pour un autre.
4: Euh, tu parlais des positions des virgules. Alors, et tu parlais aussi de pas, passer du CD au MP3. Euh, typiquement, le passage du CD au MP3 se fait avec des pertes. Enfin, Il y, y a un algorithme de recompression et c'est le cas aussi euh, dans du PDF, si tu utilises du, du TIFF par exemple, il y a un mode de compression où euh, il va remplacer, enfin, il va compresser en fait en réutilisant les mêmes blocs de pixels et donc du coup tu peux avoir des cas où par exemple un 6 va devenir un 8 parce que l'algorithme considère que c'est suffisamment proche et il va réutiliser le bloc d'un 8 à la place d'un 6 bon, il, y a, il y a une étude il y a quelques années qui avait montré que quand tu, quand tu scannais en fait sur, sur des imprimantes et que tu te faisais envoyer le, le résultat en PDF en fait, le PDF que tu obtenais n'était pas ce qui était sur le papier à cause de l'algorithme de compression. Est-ce que c'est un problème qui, qui est connu géré, ça ou...
1: Honnêtement, c'est des problèmes tout à fait intéressants, mais que je qualifierais avec beaucoup de respect d'académiques, c'est-à-dire plutôt qui sont du domaine de la recherche universitaire et de la recherche des cas extrêmes. Quand on est sur des systèmes d'archivage électronique qui vont gérer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de documents, de factures mais ça peut être aussi des logs on pourra parler d'archivage électronique des traces et des logs euh, sur la masse euh, le, type, le risque euh, d'avoir une perte d'intégrité et finalement paradoxalement on l'oublie, beaucoup moindre avec l'électronique qu'il ne pouvait l'être avec le papier on, on a toujours euh, tendance peut-être à euh, Fantasmés exagérés, euh, accentués sur les risques du numérique. Mais euh, quand on voit qu'on part de l'archivage papier, euh, historiquement, euh, avec euh, l'humidité, les incendies, les rats, les souris, etc., la qualité de l'encre, la qualité du papier, les risques de perte d'information ou de perte d'intégrité euh, sont euh, bien plus élevés finalement avec l'archivage papier.
4: Oui, mais à l'inverse, les gens ont beaucoup plus confiance dans la technologie. C'est un peu le problème avec les tests ADN et les choses comme ça. Euh, personne ne remet en cause euh, un document électronique parce que c'est considéré comme fiable, euh, alors que finalement, euh, nous autres informaticiens, on sait bien que ce n'est pas totalement fiable non plus. Quoi. Et que les, les, possi les, les possibilités d'erreur sont largement sous-estimées par le grand public.
1: On est encore là dans la gestion de risque, à mon sens c'est-à-dire que si vous avez des factures, euh, j'en prends toujours cet exemple des facture parce qu'il euh, permet d'illustrer, et d'être pédagogique, on pourrait prendre des bulletins de salaire, on pourrait prendre des contrats, euh, mais si on prend des euh, euh, factures euh, ou des bons de commande à 50 euros ou à 100 euros pour des centaines de milliers d'exemplaires ou des millions d'exemplaires, l'intégrité garantie par les empreintes et les moyens cryptographiques assure un niveau de sécurité tout à fait suffisant. Euh, le... euh, qui, qui donne euh, quelque chose de bien plus performant que ce qu'on pouvait avoir auparavant. S'il euh, s'agit du bon de commande euh, d'un avion euh, pour 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros, il est bien évident qu'on pourra se poser la question de conserver euh, non seulement euh, de l'électronique, mais aussi du papier. Euh, ouais, C'est ce que j'allais dire.
3: Euh, bon, moi, pour des trucs comme ça, je fais tout à papier. Hein. On pourra faire en
1: papier aussi. <rire> et,
2: et finalement, aujourd'hui, puisque le, le, le thème, c'est la dématérialisation, le, le, le cas d'usage... Que, que tu envisages comme étant le, le, le plus prometteur, c'est les entreprises qui euh, deviendraient du zéro papier ou très peu papier, c'est quelque chose qui est promis très longtemps, de, depuis le DI, on nous promet le zéro papier, ou est-ce que ce serait plutôt le fait que les particuliers, euh, bah, comme on voit tous, on cesse d'imprimer nos factures qui nous sont envoyées en PDF, euh, peut-être nos, euh, nos bulletins de salaire, je ne sais quoi, les relevés bancaires euh, c est, c est le, le, le cas d'usage typique que, que tu vois, toi qui es dans le métier, euh, c'est quoi C'est plutôt le professionnel, le particulier
1: On va retrouver les deux avec euh, des... Alors, euh, pour essayer de, de réarchiser un peu les, les questions, parce qu'il y, y a pas mal de questions sous-jacentes, d'abord la, la thèse du zéro papier. Euh... Où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de Big Bang en pratique de la dématérialisation qui vous fait passer euh, du papier euh, au numérique euh, en, en quelques jours ou en quelques secondes. On va, pendant un, pas mal d'années, euh, vivre dans un monde hybride où il y aura à la fois du numérique et du papier. Pourquoi Parce que c'est des raisons culturelles. La technologie est prête depuis longtemps, le droit, le cadre juridique est prêt depuis longtemps, mais d'un point de vue culturel, ben, il y a encore des générations, et j'en fais partie, qui ont parfois besoin du papier, et c'est quelque chose qui va passer, je pense, avec les nouvelles générations qui, elles, euh, sont, sont nées avec le numérique. Ensuite, pourquoi on dématérialise, pourquoi on numérise, euh, et pourquoi on archive électroniquement euh, Est-ce que c'est parce que c'est moins cher la pure conservation des archives, ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. La pure conservation des archives, finalement, quand on ne s'en sert pas des archives, euh, le papier, ça ne coûte pas si cher. On met ça dans des entrepôts, on met ça dans des zones où le mètre carré n'est pas trop cher. Euh, et finalement, euh, c'est assez accessible, assez performant, assez euh, compétitif par rapport au numérique. Là où ça va considérablement changer les choses, c'est quand on va... Rechercher cette information quand on va avoir accès aux archives, quand on va pouvoir les communiquer, les partager, et c'est là que se font des gains de productivité pour la recherche et l'exploitation des archives. Et on parle d'une tarte à la crème, hein, d'économie de l'information, patrimoine numérique informationnel. La capacité à retrouver l'information, la traiter, la diffuser est incomparablement plus efficace et plus productive d'un point de vue euh, économique avec le numérique. Voilà les, les aspects, euh, après le particulier et l'entreprise. On a eu un premier temps qui n'était peut-être pas très sain, où finalement euh, la numérisation, la dématérialisation, ça a consisté à arrêter d'imprimer en centrale dans les organisations pour envoyer des courriers et pour euh, un peu forcer la main de la dématérialisation, euh, avec le risque que l'impression la, la se fasse de façon décentralisée, au niveau des particuliers, donc on déportait le, le coût de l'impression. Là encore, les usages euh, et les pratiques évoluent. Et pour évoquer un, un domaine que je connais assez bien, c'est celui des coffres forts numériques. On est là dans des domaines où, par exemple, euh, c'est quelque chose qui, qui évolue actuellement de façon assez forte, la dématérialisation des bulletins de salaire, avec le coffre fort numérique du salarié, conduit à euh, euh, oui à une raréfaction du papier voire à terme ça conduira à une disparition du papier avec toujours quand même un cadre juridique qui permet à ceux qui n'en veulent pas à ceux qui restent attachés au papier qui ont le droit de pouvoir refuser cette dématérialisation et de pouvoir demander à conserver le papier ah, c'est culturel mais c'est aussi propre au vécu de chacun à celui
3: qui s'est pris euh, incendie euh, euh, inondation euh, ben finalement il trouve que avoir tout dans un coffre-fort euh, en numérique euh, sur Internet, euh, ça peut être assez pratique. Celui qui a jamais vécu ça, ben, il trouve que c'est vachement plus simple d'aller dans son dossier euh, chercher de la paperasserie. Ben, et,
1: et pour illustrer mon propos, celui qui n'a jamais besoin de, de ressortir des bulletins de salaire, euh, finalement une boîte en carton, ça suffit. Celui qui aura besoin de le montrer.. Euh, pour un, louer un logement, pour avoir un prêt bancaire, etc. L'avoir sur son téléphone mobile via son coffre-fort numérique, c'est un usage et une pratique en mobilité qui, qui rend un service.
4: Oui, alors après, par expérience, les gens ils te demandent de, de monter un dossier en imprimant tous les documents et, et je le mettre dans une pochette. Et, enfin, quand tu demandes un prêt bancaire ou ce genre de choses, ils prennent rarement les, les formats électroniques
2: aujourd'hui, culturellement, oui. quand, on demande, quand on remplit des dossiers, à peu, que ce soit administratifs, financiers ou autres, la culture est quand même encore au dépôt de papier, même s'il si est scanné juste après pour être distribué.
4: Et les gens en te confiance demandent. confiance papier un...
2: qui est quand même très ancrée.
4: Les gens te demandent l'original d'un document que tu n'as qu'en version électronique. Donc euh, j'ai du mal avec oui. ce concept-là, moi.
1: C'est encore des aspects culturels, parce que d'un point de vue juridique, l'original, quand on est sur le nativement électronique, signé électroniquement, L'original, c'est bien le document électronique. L'impression ne sera jamais juridiquement qu'une copie. Alors, euh, évidemment, les pratiques, les cultures font que parfois, euh, on va avoir un original électronique, on va l'imprimer, ce sera une copie qu'on va donner parce que c'est ça qu'on vous a demandé et qui va être rescanné pour faire quelque chose qui euh, sera, d'un peu de vue juridique, loin d'être un original. Là encore, je pense qu'il faut un peu laisser le temps au temps pour euh, que les, les cultures, les mentalités, les pratiques évoluent. Euh, J'ai connu une période euh, où, euh, dans certaines entreprises, chaque mail envoyé était imprimé pour mettre dans le paraffeur. Du coup, oui,
3: mais alors là, là, il y a des aspects bon. sécurité. Moi, par exemple, ce qui me, me panique, c'est de voir qu'il bah, y a peu de gens qui imposent, euh, je ne sais plus, là, le PDF 1A, enfin, ah, le, le seul qui ne soit absolument pas programmable. Et, et ce que je trouve délirant, c'est la quantité de formats programmables où finalement euh, on peut, dans le document, faire en sorte que qu'ils change euh, dans la durée. Et c'est là où euh, mon, papier, euh, mon papier numérisé, si j'ai un doute sur la version numérique, je vais chercher euh, l'archive euh, en papier que personne n'a pu euh, modifier du jour où elle a été imprimée. C'est ça qui fait vachement peur. C'est-à-dire comme aujourd'hui, tous les documents numériques sont finalement des logiciels, des programmes, on n'est jamais sûr de ce qu'ils contiennent.
2: Alors, oui, non, parce que voilà. tu, peux le, tu peux le signer électroniquement, auquel cas tu sais que tu as le même fichier à l'arrivée qu'à l'origine. En revanche, c'est les démonstrations qui ont été faites, euh, bah, entre autres avec ce qu'a fait euh, Ange sur les lecteurs de PDF. Tu peux effectivement faire des documents qui contiennent ou pas des informations affichées quand tu les consultes avec un logiciel particulier ah. ou oui. dans un cadre particulier qui soit différent. Oui et effectivement il y a une question de à ce moment là, mais c'est un petit peu comme, euh, comme on devait faire sur un document sur lequel il y avait une contestation avant tu as besoin d'une expertise, avant c'était une expertise d'un spécialiste en signature, en écriture et aujourd'hui ce sera un expert, un expert en fichier informatique
1: Arnaud, deux choses, hein. oui, deux choses à ce niveau là euh, je pense que c'est pas Quelque chose de totalement innovant de dire que euh, la disparition totale du risque est quelque chose d'illusoire et qu'on est dans un domaine de gestion du risque. Euh, les mécanismes d'archivage électronique euh, avec des dispositifs cryptographiques qui répondent à une norme, euh, Z, Z42013, Z, NF, Nermiso, j'utilise je ne vais pas rentrer dans le jargon des, des numérotations donne un niveau d'intégrité de, de sécurité euh, élevé qui euh, est suffisant dans euh, la quasi totalité des cas après les enjeux de fraude euh, pour modifier un document à l'insu de quelqu'un sans qu'on puisse le voir par rapport à l'empreinte etc euh, il est possible peut-être d'avoir des travaux académiques qui montrent des failles ou des vulnérabilités mais ce sera sans doute pas le champ d'application de prédilection des délinquants parce que les sommes à dépenser seront telles par rapport aux gains espérés que c'est guère crédible. Après, il y a un autre aspect qui, qui ressort des échanges que l'on a c'est que d'une façon générale, quand on fait de l'archivage euh, et notamment de l'archivage d'assez longue durée, on aime bien euh, les formats assez rustiques. Euh, finalement euh, l'archivage on parle du PDF, du PDF A mais c'est aussi euh, du TIFF l'horreur absolue euh, pour un archiveur électronique finalement ce sont ces documents tellement intelligents que, à chaque fois que vous les ouvrez ils vous changent la date euh, pour vous mettre la date du jour euh, c'est quelque chose qui est très pratique éventuellement pour un utilisateur d'avoir un document qui s'ouvre en vous mettant la date du jour à chaque fois que vous l'ouvrez mais d'un point de vue archivistique vous comprenez que c'est l'horreur absolue il y a dans le savoir-faire archivistique, euh, autour des formats, une, finalement une exigence d'avoir des formats que je ne qualifierais pas de bêtes, mais de, suffisamment rustiques pour ne pas offrir justement d'ouverture aux vulnérabilités ou, ou aux risques de, sur l'intégrité.
4: Et une autre question, alors, est-ce qu'il faut protéger ces archives C'est-à-dire, est-ce qu'il faut les chiffrer Parce que j'imagine qu'au bout de 10 ans, retrouver le mot de passe, ça ne doit pas être évident
1: alors, le, le chiffrement des archives, ça c'est un sujet euh, qui est assez, assez novateur, assez nouveau. Moi j'ai eu le, la chance d'y travailler avec des, des confrères, euh, parfois d'ailleurs des, des experts, des concurrents, au sein de la Fédération des tiers de confiance, où on avait publié un peu plus de deux ans, euh, un peu plus d'un an le, un guide de l'archivage sécurisé. Pendant longtemps, les archiveurs euh, n'ont pas voulu du chiffrement ou ne se posaient pas la question du chiffrement. Euh, il y avait trois raisons. La première, c'était les performances. Ouais, pourquoi pas. Euh, on peut l'admettre. La deuxième, c'est qu'à partir de vous chiffrer un document, vous le modifiez, vous portez atteinte à son intégrité. Donc là aussi, c'est un petit peu quelque chose qui va, qui est contre nature pour l'archivage. Et puis surtout, euh, c'est pas tellement le chiffrement des archives qui pose problème que son déchiffrement. Euh, un archiveur, il est là pour conserver. Mais conserver, pas pour conserver, c'est pour, il conserve pour pouvoir mettre à disposition le jour où on en aura besoin. Et évidemment, quand on commence à chiffrer, on se pose la question de, et qu'est-ce qui se passe si on a perdu la clé Eh bien, si on a perdu la clé, dans un certain nombre de cas, on a perdu l'archive, la, on, on a tout perdu, donc on n'a pas fait son boulot d'archiveur. Pendant longtemps, ce risque, autour de l'archivage qui a l'intégrité comme valeur centrale, qui était de dire « est-ce qu'on peut améliorer la confidentialité par le chiffrement ?» bah, C'est prendre le risque de perdre la disponibilité. Euh, a un peu clos le débat, et on ne chiffrait pas les archives, on faisait de la sécurité par euh, euh, contrôle d'accès, euh, assez classique. Euh, récemment, ça a évolué, différents facteurs, euh, la médiatisation d'affaires Snowden, etc., plus fondamentalement, je pense qu'il y a un, un élément qui commence à plaider en faveur de chiffrement des archives, c'est euh, l'équation du cloud public qui s'impose comme euh, une solution extrêmement attractive d'un point de vue économique, qui, qui va de plus en plus être attractive d'un point de vue économique, qui va euh, du coup quand même inciter un certain nombre d'organisations à y avoir recours. Et, en, et dans le même temps, euh, ces clouds publics posent des questions de confidentialité, de souveraineté. Et des archi, des, le chiffrement des archives, excusez-moi, euh, apparaît comme une façon de résoudre cette euh, contradiction apparente entre l'attractivité économique et financière du cloud public et les risques autour de la confidentialité, de la souveraineté par rapport à, à la maîtrise des contenus.
2: Alors, moi, ça me pose une question, parce que euh, si tous mes documents sont dématérialisés, stockés euh, dans un coffre-fort électronique ou équivalent et donc chiffrés, euh, <coughs> aujourd'hui, si je meurs, mes descendants récupèrent mes archives papier et ils vont devoir dépouiller du papier pour euh, répondre aux sollicitations du fisc. Euh, demain, comment ils font pour déchiffrer mon coffre
1: Alors. Tout dépend euh, qui euh, garde la clé. <rire> Quand on parle de chiffrement des archives, euh, si on chiffre, c'est qu'il y a une clé de chiffrement. Et la question qui se pose, c'est qui a la maîtrise de la clé de chiffrement. Vous avez plusieurs écoles euh, autour des coffres-forts numériques et du chiffrement. Euh, vous avez la, la vision de la, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, de son label coffre-fort numérique, où le chiffrement est sur le contrôle exclusif de l'utilisateur. Et puis vous avez d'autres versions par rapport à, à ce que prépare euh, l'Annecy euh, dans la prolongation de la loi pour les républiques numériques, où le chiffrement serait aussi une exigence et une obligation pour les coffres forts numériques, mais là, elle pourrait se faire côté serveur, donc du, du côté de l'opérateur de coffre. Euh, C'est deux façons d'envisager le chiffrement. C'est aussi deux façons de, de poser la question de la confiance par rapport à la, à la conservation des clés. On parle des décès. C'est un sujet, euh, évidemment, euh, qui, euh, à long terme, euh, on l'espère, euh, va concerner euh, tout le monde, euh, mais le plus, plus tard possible. Euh, Aujourd'hui, c'est pris en compte par la réglementation, et notamment la loi pour la République numérique, qui a introduit cette, cette notion, un peu de dernière volonté numérique, où, euh, finalement, ces contenus informationnels personnels, ces contenus des coffres forts numériques, pourront suivre les cas, soit aller aux ayants-droits, soit disparaître avec la personne qui aura donné des instructions à son, en ce sens, dit finalement, son, mon coffre-fort numérique, c'est un peu la continuation de mon cerveau, ça n'a ça pas vocation à, à me survivre, ou d'autres qui considéreront que ça fait partie du patrimoine, euh, comme les albums photos, c'est qu'il faut se transmettre, euh, et qui pourront avoir la faculté, qui auront la faculté de, de désigner un tiers, un tiers de confiance qui sera le, le destinataire de ces contenus numériques. Ça veut dire qu'il faudra aussi gérer ces clés de chiffrement et de déchiffrement en fonction de ces, ces événements et de ces, et de ces euh, instructions qui seront données du, du vivant de la personne.
2: T as, t as, tu as évoqué euh, quelque chose qui m'est assez cher, c'est le, le, le coffre, enfin le label euh, CNIL. Euh, J'ai oui. entendu beaucoup de gens dire que c'était complètement inimplémentable parce que cette histoire de contrôle des clés par l'utilisateur, c'était infaisable. Je crois que vous, vous avez été certifié sur le sujet. Donc, qu'est-ce que tu penses de la difficulté de mettre en œuvre ce que la CNIL avait spécifié euh,
1: Ce n'était pas infaisable. Euh, on l'a fait. Euh, il y a parfois... Euh, on le voit d'un point de vue marketing, euh, et c'est quelque chose qui est classique. Euh, on appelle ça aussi, le, euh, en matière de, de protection de la vie privée, le, le paradoxe privacy. Je pense que c'est un peu la même chose aussi en matière de sécurité. Parfois un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est-à-dire euh, ce qui est dit, c'est la protection, c'est super important, et ce qui est fait, c'est « je vais au plus facile ». Et d'un point de vue marketing, euh, parfois, bah, les offreurs euh, de coffres forts numériques auxquels nous, on s'adresse, euh, avaient tendance à dire, oui, le label KIL, c'est bien, vous l'avez fait, c'est un gage de crédibilité. Maintenant, pour nos utilisateurs, ça va être trop compliqué, ils vont perdre les clés, ça va être le bazar, euh, on va faire quelque chose d'un peu plus simple, au risque de faire quelque chose d'un peu moins confidentiel. Euh, c'est vrai qu'il y a une difficulté euh, à tout faire reposer sur l'utilisateur il y a des utilisateurs distraits il y a des utilisateurs désorganisés il y a des utilisateurs qui perdent la mémoire euh, on leur dit c'est votre faute vous avez tout perdu, c'est un peu difficile à accepter d'un point de vue euh, service euh, c'est pour ça qu'il y avait euh, la possibilité, nous on l'a exploité jusqu'au bout, d'avoir une clé sous le contrôle de l'utilisateur, et une, une espèce de dispositif tiers de confiance qui permettait en fait d'avoir une clé de secours chez quelqu'un d'autre que l'opérateur de coffre, une espèce de bris de glace euh, en cas d'urgence qui permet d'avoir de, de, une espèce de clé de sécurité. L'important, finalement, dans la... par rapport à cette vision de la CLIL, c'était que ce n'est pas l'opérateur de service de coffre qui a ce double de clé, que l'opérateur de service ne soit pas en mesure de visiter l'intérieur des coffres sur le modèle des coffres forts physiques des banques euh, qui sont mis à disposition des clients, mais les banques n'ont pas accès au comptes. Oui, oui, il ne
3: faut pas confondre le bruit de glace avec euh, l'autorité euh, qui a une clé de recouvrement qui déchiffre tout hein.
4: Hum. Après la différence, c'est quand même que les coffres de banque, ça peut se percer, alors qu'un bon chiffrement AES, normalement, en l'état actuel des connaissances, personne ne sait le casser, quoi. Donc, enfin, l'analogie avec le monde physique, parfois, c ça marche pas jusqu'au bout, quoi.
1: Non, tout à fait, et surtout dans le domaine des coffres forts numériques, où euh, l'analogie permet d'introduire cette notion euh, de sécurité même si les coffres-forts numériques au départ ont été plutôt créés pour l'intégrité, pour les archives. La dimension sécurité s'est ajoutée dans un deuxième temps à l'initiative de l'ACNIL, à l'initiative de l'ANSI. Et cette analogie avec les coffres-forts rend difficilement euh, euh, l'image d'un apport ce qui est celle de la, la communication maîtrisée, du partage maîtrisé, c'est-à-dire qu'un coffre-fort c'est aussi quelque chose auquel on donne accès à des tiers de façon contrôlée, maîtrisée, et ça, l'analogie du coffre-fort ne peut pas en rendre bien compte.
4: Et, alors tu parles de l'ANSI, la, la CNIL, etc., mais est-ce que c'est -ce est une profession réglementée, l'archivage euh, légal que qu Quels sont les, les règlements, les normes, les standards, les bonnes pratiques euh, Qui les définit, euh, etc.?
1: Alors ce n'est pas une euh, profession réglementée au sens euh, des experts-comptables, des notaires ou, ou des huissiers de justice, c'est une profession euh, des de, de la confiance numérique euh, qui va reposer sur euh, trois niveaux de conformité. Euh, le premier niveau de conformité c'est celui de la réglementation, la réglementation européenne, la, réglementation, la loi, les, les ordonnances, les directives, les, les décrets. Euh, c'est le premier niveau, et bien souvent ces textes de loi vont dire ce qu'il faut faire, il faut garantir l'intégrité. Ensuite, comment il faut le faire les, les méthodes, les outils, les pratiques, ça va souvent passer par les normes. Les normes vont dire, bah, pour garantir l'intégrité, on va avoir recours à des moyens cryptographiques, on va utiliser des empreintes, on va utiliser les, le redatage ou, ou la signature. C'est le deuxième niveau de la conformité, qui n'est plus euh, au niveau réglementaire, mais qui est au niveau normatif. Et enfin, le troisième niveau, euh, qui est celui de comment je prouve que je respecte les normes. Et donc, que je, je suis dans, dans le cadre des exigences réglementaires. a euh, deux façons de faire, il y a l'autodéclaration, euh, je connais la norme, je la respecte, voilà pourquoi je vous donne un document. Euh, c'est pas forcément le plus crédible et le plus facile. Et puis l'autre façon, ça s'appelle les labels, les certifications, les marques de confiance, c'est de se faire auditer par un tiers habilité, qui va venir vérifier que vous respectez bien les exigences de la norme et qui va, euh, au terme de rapport d'audit, euh, faire en sorte que vous puissiez bénéficier d'un label, d'une marque. Euh, une marque de confiance, une certification qui va, euh, en quelque sorte, attester de votre conformité. Dans le domaine des coffres forts numériques, on vient de parler à l'instant du label CNIL, c'est un domaine, il y a aussi dans, dans un domaine des... euh, je... très particulier je... qui est celui des jeux en ligne, des paris en ligne. Justement, le label, enfin, la CNIL... la certification de l'ANSI, c'est un domaine aussi qui est... De, de l'Argel, non C'est l'Argel qui... De l Alors, la, la, la CNIL a supprimé euh,
3: la ses labels. Alors, euh, justement, est-ce qu'il va y avoir une, une certification qui va prendre euh, la suite euh, du label CNIL coffre-fort ou pas
1: Alors, euh, peut-être, je termine la petite parenthèse euh, Archel, euh, Annecy. Euh, les jeux et paris en ligne... Depuis l'ouverture à la concurrence, les opérateurs, qu'il s'agisse d'anciens monopoles ou de nouveaux acteurs privés, doivent être agréés par l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Pour ce faire, on doit respecter euh, un certain nombre d'exigences. Parmi ces exigences, il y a celle d'avoir recours à un coffre-fort numérique certifié par l'ANSI. La différence, c'est que l'opérateur de jeu se fait agréer par l'Argel. Et pour être agréé, il y a plusieurs conditions, dont une qui est d'avoir un coffre-fort certifié par l'ANSI. C'est un coffre-fort intéressant parce qu'il récupère tous les événements de jeu de façon exhaustive, c'est chiffré. Il y a uniquement l'argent qui peut déchiffrer les contenus et ça permet comme ça de, de travailler sur tout ce qui est euh, le blanchiment, euh, euh, les paris truqués, euh, les, les tournements de fiscalité, euh, les jeux des mineurs, l'addiction, etc. Pour répondre à la question euh, d'Hervé sur le label CNIL, la CNIL euh, évolue. Elle va arrêter le label dans la forme actuelle, avec la faveur du RGPD, et aller vers une démarche de certification, en commençant par la certification des, des délégués à la protection des données. Le relais va être pris au niveau des coffres forts numériques, puisque la loi pour une république numérique prévoit une certification des coffres forts numériques et qui sera euh, délivrée sur la base d'un référentiel euh, établi par l'ANSI. Aujourd'hui, ce référentiel est en préparation, il n'est pas encore public, mais il a vocation finalement à être la continuité du label CNIL. Peut-être un tout petit peu moins exigeant sur euh, la protection des données personnelles, c'est normal, et un petit peu plus coloré ISO 27001. Euh, voilà. Mais globalement, ce sera un niveau de, de certification qu'on peut considérer comme à peu près équivalent. Excellent.
2: Il y a quelque chose qui était, tu parlais du coffre fort Argel, il y a quelque chose qui était intéressant le coffre fort Argel qui était destiné à garantir l'intégrité des traces qui y étaient stockées de manière à ce que l'Argel puisse les vérifier, c'est qu'il y avait du chaînage des entrées. Et aujourd'hui, dès qu'on parle d'intégrité, de cryptographie et de tiers de confiance, inévitablement, on va te parler de blockchain, est-ce que ça a le moindre intérêt pour toi qui es un spécialiste du métier de l'archivage ou est-ce que c'est une mode
1: euh... vous savez il y, y, y a des modes qui durent il <rire> y a des modes qui durent et ça s'appelle des tendances de fond mais on ne sait pas forcément euh, au départ que c'est des modes ou des tendances de fond euh, la blockchain euh, a différentes caractéristiques une des caractéristiques c'est ce chaînage cryptographique euh, et notamment le fait de pouvoir euh, chaîner des blocs les tiers archiveurs, euh, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis 10 ou 15 ans. Alors, ils ne le font pas d'un point de vue euh, partagé, décentralisé, euh, sans autorité euh, comme dans les blockchains publics, mais le chaînage cryptographique de journaux successifs, qu'on pourrait appeler des blocs, c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué par euh, les, les tiers archiveurs, les gens qui font l'archive électronique depuis, euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Alors, c'est assez savoureux finalement, on est, on est très intéressé par le sujet parce que, à la fois, on faisait un peu de la blockchain ultra privée sans le savoir comme M. Jourdain faisait de la prose en tant que tiers de confiance lesquels tiers de confiance seraient susceptibles de disparaître à cause de la blockchain pour ce qui est un, un autre débat et qui là aussi mérite un petit peu d'être relativisé la blockchain est certainement un outil très intéressant euh, c'est un outil très intéressant potentiellement pour réduire les coûts euh pour conserver euh, bah, par exemple des empreintes euh, de façon euh, partagée, transparente euh, et durable. Euh, C'est potentiellement un outil intéressant pour euh, des nouvelles activités qu'on qualifierait de disruptives, mais là je pense qu'il n'y aura pas forcément euh, beaucoup de gagnants, beaucoup d'idées, mais pas forcément beaucoup de gagnants
0: alors juste une petite interruption pour préciser le hashtag euh, qu'il faudra utiliser pour gagner une place pour la nuit du hack donc il faudra utiliser le hashtag NLS181 je répète NLS181
4: je reviens sur mon idée de profession euh, on va dire euh, euh, spéciale, protégée, je ne sais pas comment on dit parce que euh, l'idée c'est que si je passe par un tiers de confiance profession réglementée, merci euh, — Si je passe par, un, par une banque, par exemple, il y a une certaine solidarité entre les banques. Euh, mes actifs sont garantis. Euh, si je passe par les notaires, je sais que le notaire peut fermer. Euh, je récupérerai quand même mes, mes actes de vente, etc. Euh, comment ça se passe si je par, passe par un tiers de confiance pour l'archivage euh, Si jamais il fait faillite, est-ce qu'il est obligé de me rendre les données ou est-ce que...
1: — Alors ça, c'est un des points essentiels... Euh... Au sein des tiers de confiance et notamment euh, la fédération des tiers de confiance qui va faire travailler ensemble euh, des gens qui sont potentiellement concurrents, confrères, concurrents et qui ont tout intérêt à travailler ensemble. Pourquoi Parce que quand on est sur l'archivage, on vous demande qu'est-ce que vous allez faire dans 50 ans, euh, 100 ans, etc. Et Est-ce que vous n'aurez pas fait faillite On pense toujours à la faillite. Euh, on peut penser aussi simplement qu'il peut y avoir des, des sessions acquisitions, des arrêts d'activité euh, c'est plus stratégique, on arrête il peut se passer beaucoup de choses en 50 ans moi, en 50 ans, j'ai vu des choses extrêmement puissantes, que ce soit l'armée rouge ou la, ou la ville de Détroit, qui était le sommet de la puissance, tomber pratiquement en ruine. Euh, je ferme cette parenthèse. Euh, tout ça pour dire qu'on ne sait pas ce qu'on sera dans 50 ans. Personne ne sait. Et la seule chose qu'on puisse garantir, c'est que on s'organise de façon à ce qu'on puisse se passer de nous dans 50 ans, dans 20 ans, et ça s'appelle l'interopérabilité la réversibilité, c'est-à-dire les accords que se mettent entre eux des membres d'une profession, qui est de dire, si l'un d'entre nous a une défaillance, les autres pourront prendre le relais, parce qu'on partage les mêmes standards, les mêmes normes, les mêmes pratiques, les mêmes référentiels, réversibilité, vous récupérez, interopérabilité, vous pouvez travailler avec les autres, vous n'êtes pas prisonniers ou dépendants. C'est une des valeurs essentielles de, de l'archivage, c'est ce qui unit les tiers de confiance entre eux quand ils sont concurrents, parce que c'est la réponse, et finalement c'est la seule réponse crédible par rapport à la pérennité sur la très longue durée. C'est l'assurance qu'on puisse se passer de nous parce que les confrères sauront prendre notre place si nécessaire. C'est la meilleure garantie qu'on puisse donner sur la durée.
2: Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, il faut de l'interopérabilité dans les formats de données
1: oui, c'est les formats, les formats d'archivage. Euh, les... Il y a un format qui s'appelle euh, le FNPC, donc Fédération des tiers de confiance numérique Terra, tiers archiveurs, qui est un format d'interopérabilité qui permet de récupérer non seulement les archives, mais aussi les éléments de preuve, les journaux d'intégrité, euh, les... les attestations de dépôt, etc., etc., et qui permet de récupérer l'ensemble des archives et des éléments de preuve associés.
2: Ça, ça veut dire que euh, demain, alors je ne sais pas si ce sera une contrainte ou un choix de la communauté, enfin des membres de la fédération. Euh, demain, j'ai mon entreprise qui m'a abonné à un coffre-fort électronique qui met mes bulletins de paye. Ma banque euh, vient avec son, son propre coffre-fort électronique pour mettre ses relevés de compte. Je pourrais de façon transparente transférer de l'un à l'autre. C'est de la science-fiction ou c'est quelque chose qui va venir
1: Non alors là c'est un projet qui est aujourd'hui aussi en cours sur lequel travaillent euh, les acteurs euh, notamment les acteurs des coffres forts numériques euh, qu'on appelle euh, le relevé d'identité coffre par analogie avec le RIB le relevé d'identité bancaire euh, le succès des coffres forts numériques a un petit peu une contrepartie c'est qu'effectivement vous pouvez avoir plusieurs coffres forts numériques qui vous sont entre guillemets offerts par votre employeur pour le bulletin de salaire, par votre banque pour euh, des services euh, fidélisants, et par d'autres acteurs que, encore. Et l'idée, c'est de pouvoir, euh, autour d'un standard, d'un protocole, qui est le relevé d'identité coffre, donner à l'utilisateur la possibilité d'avoir finalement cette adresse numérique de son coffre, et de pouvoir dire aux émetteurs de documents, voilà où il faut verser les documents. C'est de laisser à l'utilisateur le choix de pouvoir choisir le coffre qui sera le réceptacle des différents euh, des différents émetteurs. Aujourd'hui, le RIC, ça fonctionne en termes de prototype, de, de POC. Euh, les, les rôles, les protocoles sont disponibles. On est euh, actuellement en phase de commencer à déployer ça en associant des utilisateurs on parle notamment des experts comptables pour pouvoir passer à une échelle qui est plus autour de l'usage en quelque sorte du marketing de ce protocole
0: Et en termes de réversibilité c'est-à-dire que je pense que c'est le point que euh, voulait adresser Christophe est-ce qu'on peut passer d'un prestataire à un autre relativement facilement
1: Sur euh, les aspects euh la réversibilité, ça, c est, c est déjà, et ça va devenir une obligation réglementaire. C'est-à-dire qu'un acteur digne de ce nom, qui prétend travailler dans la conformité, ne peut pas ignorer qu'il y a déjà euh, cet aspect euh, autour de la loi pour une République numérique qui définit ce qu'est un coffre-fort qui a un décret en préparation sur la récupération des données. On parlera aussi du règlement européen sur les données personnelles et le droit à la, à la, à la portabilité des données. Tout cela concourt au fait que ce n'est pas seulement une possibilité, une option un service, c'est une obligation. En pratique, récupérer les contenus des données euh, dans un coffre-fort... C'est pas quelque chose de si extraordinairement compliqué, il faut juste qu'on puisse créer quelque chose pour l'utilisateur pour que ce soit relativement simple et pas trop, euh, pas trop compliqué. Ce qui est un petit peu plus euh, moins trivial, c'est au-delà des documents, c'est de retrouve, récupérer en même temps tout ce qui est éléments de preuve c'est-à-dire les journaux euh, qui permettent la traçabilité sur euh, qui a fait quoi, quand, les dates de dépôt, les attestations de dépôt. Ça, c'est un petit peu moins trivial, mais ça fait partie du boulot des, des tiers de confiance qui travaillent dans le domaine des, des coffres forts numériques, de pouvoir garantir ces aspects-là. Là encore, comment on peut le garantir Soit on raconte euh, des choses très compliquées dans des documents de 50 000 pages, soit on affiche les labels et certifications qui garantissent le respect de ces règles. Je pense que du point de vue de l'utilisateur, c'est la, 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 la vision, la, la voie qui sera la plus simple, euh, qui est de dire euh, des labels associés à des marques de confiance qui puissent apporter une garantie.
4: Alain, tu as parlé plusieurs fois de, de RGPD. Il y a quand même une autre contrainte, c'est le droit à l'oubli. Est-ce que c'est compatible, pris en compte dans l'archivage ou... Est-ce que c'est une problématique euh, qui se pose Ou est-ce que de toute façon, c'est que des données comptables et des choses qui ne sont pas soumises à au droit à l'oubli.
1: Alors, euh, d'une façon générale, euh, les données à caractère personnel, et ça avant le RGPD, euh, depuis la loi informatique et liberté, en France à 40 ans, euh, les données à, données à caractère personnel, c'est ce qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. À partir du moment où on dit que c'est indirectement, c'est énormément de données, c'est euh, beaucoup plus de données que ce qu'on peut imaginer. Ensuite, euh, il y a une apparence de contradiction quand on regarde les choses un peu de loin. L'archivage électronique, ça va travailler sur la mémoire, et euh, un des fondements informatique et liberté, ça va être l'oubli. Ben, là, il va y avoir une contradiction, euh, des frictions. Les gens qui travaillent sur les domaines euh, de convergence entre l'archivage et la protection des données sont unanimes à dire qu'il n'y a pas de contradiction, mais qu'il y a au contraire une complémentarité naturelle. Euh, D'abord, euh, euh, quand, on, quand on travaille sur l'archivage, on travaille sur l'intégrité. C'est une des composantes de la sécurité. Et la sécurité, ça fait partie de la protection des données. Deuxième point, quand on est archiveur, on fait des choix. On choisit de d'archiver ce qui vaut la peine. Et ça rejoint le principe de, de proportionnalité ou de data minimization euh, propre euh, à l'informatique et liberté. Et surtout, les archiveurs ont par nature la pratique de la, du cycle de vie de l'archive. C'est naturellement euh, une profession, une culture qui intègre la durée de conservation. La durée de la conservation au terme de laquelle... La plupart du temps, on va détruire l'archive et parfois la verser aux archives historiques. Il y a vraiment une, une convergence assez naturelle euh, entre l'archiveur électronique et le responsable protection des données. Et euh, je trouve d'ailleurs que si les organismes se creusent la tête parce qu'ils ont du mal à trouver un DPO, un délégué à la protection des données, ils devraient peut-être poser la question à la personne en charge de l'archive électronique. Ça fait un très bon candidat.
0: Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion, Arnaud
1: euh, bah écoutez, d'abord, vous remercier pour la, la qualité des échanges. Euh, je crois que. Euh, Est-ce que le secteur de l'archivage électronique recrute je... Est-ce que le secteur de l'archivage électronique recrute Je pense que le secteur de l'archivage électronique est de plus en plus intégré comme une brique de la dématérialisation. Euh, et le secteur de la dématérialisation me semble plutôt être un secteur en croissance et en, en évolution. Euh, je... et donc c'est un bon
3: avenir pour les jeunes qui nous écoutent.
1: Oui, je crois qu'il faut sortir de cette vision de... Alors c'est peut-être un peu du marketing, mais souvent l'archivage à mauvaise presse. Dans les romans policiers, euh, le policier qui est puni, on l'envoie aux archives. Euh, les archives, c'est ce qui est à la cave ou au grenier, qui sent la poussière. Euh, je crois qu'il faut peut-être euh, faire l'effort de réfléchir au vocabulaire et parler de préservation et de valorisation du patrimoine informationnel. Voilà, ça fait un peu pompeux, mais je oui. crois que c'est de ça dont on parle. Il n'y aura pas de transformation numérique sans préservation des, et, et conservation.
3: Il faut dire aux jeunes que l'archivage ouais. électronique, c'est au top de la technologie. Et c'est en avance de phase, donc
1: euh, c'est véritablement un domaine très intéressant et hautement sécurisé. Et en tout cas, ça met en œuvre les mécanismes de cryptologie, de chaînage, donc on n'est pas si loin de la blockchain, c'est aussi un domaine qui est porteur et qui, est, qui peut être source d'innovation. Peut-être en conclusion, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui mérite d'être dit, mais il est évident qu'il y a une quinzaine d'années, le monde de la cybersécurité, le monde de l'archivage électronique, le monde de la protection des données était trois mondes assez euh, différents et qui ne se parlaient pas beaucoup. Et ce qu'on observe euh, vraiment depuis une période récente de façon forte, c'est une convergence de ces trois univers de la cybersécurité, de l'archivage et de la confiance numérique et de la protection des données autour de, de thématiques et d'enjeux de, qui sont communs.
0: Eh bien Arnaud, un grand merci pour ta participation à cet épisode. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.